1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1055 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 20 de febrero del año 2024. En este programa, como siempre, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio, que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos, escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que los temas que vamos a discutir hoy sean de su interés. Como siempre, un saludo para nuestros amigos en Radio UDEM, a Salia, Marco, Vicente, Antonio y Asgard. Eh, gracias a ustedes porque siempre han estado por allí eh, para nosotros, eh, asegurándose de que la transmisión del programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m. por Radio UDEM. 90.5 FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Quiero pues juntarme contigo para saludar a Radio Dem, que este año cumple 30 años de estar al aire en Monterrey como estación de radio universitaria. El fin de semana tuvimos un encuentro de productores y conductores de programas de Radio Dem. Y, pues, bueno, eh, Obsesión por Cielo es uno de los programas más antiguos ...que tenemos aquí en Radio Dem ...y pues muchas gracias a todos por apoyarnos todo este tiempo... ...con la producción del programa de Obsesión por el Cielo. Al público le recordamos que se pueden comunicar con nosotros... ...nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias... ...en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o nuestra cuenta de Twitter, ahora X. Eh, si quieren, esta es uh, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet que tenemos de obsesiónporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podmin. También en Obsesión por el van a encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto que se patrocinó por la Unión Astronómica Internacional hace algunos años y consiste de la elaboración de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones. La mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una, para una grabación para cada estación del año. Muy bien, Alga, regresando ya al tema del programa, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de la poco esperada posibilidad de que haya actividad geotérmica en el interior de planetas enanos, aquí en nuestro sistema solar. Estoy hablando específicamente de Makemake y Eris. No son, al parecer, exactamente las, los objetos congelados en los que nunca pasa nada que, que habíamos pensado anteriormente. Después vamos a hablar también de la posibilidad de que las estrellas que hayan pasado cerca de nuestra Tierra alteren la órbita de los planetas, lo cual puede tener en el caso de nuestra Tierra consecuencias de la evolución del clima a largo plazo. Un tema que yo no me esperaba, pero que me, me pareció también interesante. Esperamos que nos disfruten.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 20 al 27 de febrero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana de martes a martes la luna creciente irá engrosando mientras atraviesa las constelaciones de Gémini, Cáncer llenará en la constelación de Leo y proseguirá por Virgo la noche del martes 20 de febrero la luna parecerá alinearse con las dos estrellas más brillantes de Gémini Castor y Pollux pero ninguno de los tres astros estará remotamente cerca entre sí la luna estará a una distancia de casi 394 mil kilómetros de la Tierra Pollux a 33.7 años luz y Castor a 51.5 años luz. Si la luna parece más grande y brillante de los tres, solo es porque se encuentra mucho más cerca de la Tierra. De hecho, Pollux tiene aproximadamente 10 veces el tamaño del Sol. Recordemos que un año luz no es una medida de tiempo, sino de distancia. La distancia que puede recorrer un rayo de luz en el transcurso de un año. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Pollux acontecerá el 21 de febrero a las 0 horas con 54 minutos, con una separación angular aparente de 1.8 grados. La noche del miércoles 21 de febrero, la luna estará en cáncer y unos binoculares nos revelarán que hacia el sur de la luna habita el cúmulo abierto más grande del cangrejo celeste, Messier 44 o el Enjambre. Son estrellas que compartieron cuna al nacer y ahora forman parte de un bello conglomerado que, si bien no se ve a simple vista, será causa de la resplandeciente luna. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messi 44 acontecerá el 22 de febrero a las 2.13 horas, con una separación angular aparente de 3.7 grados. Cualquier tarde de estas, apenas ocultándose el sol, hagan la prueba si pueden encontrar al primer astro de la noche. Y no me refiero a la luna, que será muy fácil de ver al anochecer, casi llena. Estoy hablando de Júpiter el planeta que señalan como protector de la Tierra, como si fuera un imán para asteroides y cometas. Y de alguna manera lo es, su campo gravitatorio sí, es muy fuerte, pero no crean que atrapa todo lo que pasa cerca de él. Oh no, también redirecciona hacia nuevas órbitas, y así es como Júpiter ha reducido ya la órbita de más de 400 cuerpos menores hacia trayectorias nuevas, que los hacen pasar con mayor frecuencia cerca de nuestro planeta. Así que Júpiter no nos favorece en particular. Puede alejar y acercar cometas y asteroides en dirección de la Tierra. Si tienen telescopio, aprovechen para examinar a Júpiter tan pronto se haga visible y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. No esperen a que avance la noche, pues si se tardan demasiado, el planeta les parecerá blanco y sin color. Si quieren ver más planetas, Programen su despertador Venus, el 0 de la mañana Emergerá del horizonte este Después de las 5.55 de la mañana Y muy cerca de Venus Veremos a Marte La diosa de la belleza y el dios guerrero Se cruzarán sobre el horizonte este Entre el 21 y 22 de febrero Formando una bella pareja Que ya merecían verse entre sí El amor prohibido entre ambos dioses Florecerá fugazmente Pues tendremos menos de una hora para verlos antes de que el sol del amanecer los rebase con su brillo. Vale la pena levantarse para verlos. Aunque Venus rebasará por mucho el brillo de Marte, lo más interesante es que ambos planetas parecerán estar juntos, que si sacamos un telescopio para verlos, podremos enfocar ambos planetas en el mismo campo del ocular, algo que no sucede con mucha frecuencia. Dos planetas por el precio de uno. En tiempo universal, la conjunción de Venus y Marte acontecerá el 22 de febrero a las 9 horas con un minuto, con una separación angular aparente de 0.6 grados. Anocheciendo el viernes 23 de febrero, alrededor de las 6.15 de la tarde, veremos a la luna casi llena asomándose sobre el horizonte este. Ya para las 7.15 de la tarde, ya anocheciendo, notaremos que está acompañada por la estrella más destacada de Leo, que se llama Regulus, el que rige, el que regula. El sábado 24 de febrero, a las 6.30 de la mañana, la luna estará en fase llena, iluminando el paisaje nocturno durante toda la noche y ocultándose alrededor de las 7 de la mañana, justo cuando el sol se dispone a salir. No le sorprenda verla más pequeña que de costumbre. Esto se debe a que al día siguiente, el domingo 24 de febrero, la luna estará en el extremo más lejano de su órbita alrededor de la Tierra. Se habrá distanciado a 406.300 kilómetros de nosotros. De hecho, si bien este mes tendrá un día extra por ser año bisiesto, a febrero le tocó tener la luna más pequeña del año, pero no por eso es menos hermosa. En tiempo universal, la luna alcanzará su fase llena el 24 de febrero a las 12.30 horas y en tiempo universal alcanzará apogeo el 25 de febrero a las 15 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, vamos a empezar el programa. Esta sección, en lugar de una imagen, tenemos una noticia. La noticia se basa en un artículo que salió recientemente, el 12 de febrero, que se titula Buscando el elipsoide SETI de la supernova 1987A con TESS. TESS es el satélite que está buscando planetas extrasolares por medio de la te- técnica de los tránsitos. Y se me hizo muy interesante, muy intrigante, como que el, el elipsoide SETI y Supernova 1987, a ah, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero pues eh, me interesó mucho el artículo porque es una nueva técnica para buscar tecnoseñales extraterrestres y es un tema que cubrimos en el programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal, bueno, que vamos a cubrir, que va a salir el primero de, de, de marzo, eh, entonces dije, bueno, pues nos adelantamos un poquito y platicamos acerca de esto, de las tecnoseñales extraterrestres, entonces, sí. SETI,
2: sí. Bueno, perdón, Pedro, ah, eh, tú primero, no, es pues que debes, me iba a adelantar el tema. Me iba a adelantar, entonces mejor habla sobre SETI rápidamente.
1: SETI es el nombre que se le da a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. O sea, el programa va a tratar acerca de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. No nada más vida, vida inteligente que se quiera comunicar. Y tradicionalmente se ha realizado por medio de radiotelescopios escudriñando el cielo por ondas de radio que sean de alguna manera inteligentes, que tengan alguna señal. Entonces, esta es una, te- una variación de esa técnica. Y básicamente se basa en eh, asumir que la civilización extraterrestre al observar un evento astronómico o galáctico como una explosión de supernova como 1987A, pues va a utilizar el hecho de que pues es un evento tan notorio que muchos van a estar sintonizando o observando, otras civilizaciones van a estar observando este evento y de alguna manera aprovechan para mandar su señal de radio uh, y que sea identificable. ¿De radio Por, o láser? O láser. Sí, su señal de, de, de radiocomunicación. Entonces eh, eh, se sincronizan con estos eventos astronómicos y el, con la esperanza de que otras civilizaciones los puedan captar también. Entonces, eh, en este caso, y a ver si, si lo puedo explicar de forma corta porque sí está ingenioso, cuando explota la supernova, eh, pues la señal se transmite por el espacio a la velocidad de la luz y llega a la Tierra después de cierto tiempo, dependiendo de la distancia, en años luz, ¿verdad? Si, si dicen 10.000 años luz, pues bueno, está 10.000 años 10,000 años luz de distancia, 10.000 años después las van a detectar. Pero si hay otra civilización cercana, ellos la detectan primero o después. A la hora de detectarla, ellos mandan su propia señal. Y la señal es omnidireccional, en todas direcciones, o sea, no vienen en un lugar particular. Eh, pero, por ejemplo, para se- señalar que es señal inteligente, imitan, por ejemplo, la curva de luz de la supernova. Entonces sería una forma de sincronizar la señal con la señal de la supernova. O, o le,
2: le hacen alguna otra algún otro cambio que diga estamos aquí. Esto no es natural,
1: sí. ¿no? Sí. Y entonces la idea aquí es eh, conocer, bueno, nosotros observamos la supernova en cierta época, en este caso 1987, porque la señal se propagó hasta nosotros. Bueno, ¿qué otras civilizaciones cercanas pudieron también? ...recibir esa señal y emitir su propia señal a la hora de que ya la recibieron. Y el ejemplo que se me ocurrió muy sencillo es que si la civilización está... ...detrás de nosotros, correspondiente a la supernova, o si sea, está la supernova en nosotros... ...y después, digamos, diez años luz después está la otra civilización... ...pues ellos la van a ver diez años después que nosotros. Entonces ellos diez años después de nosotros mandan la señal... ...y se tarda 10 años en que esa señal llegue hasta la Tierra... Entonces nosotros lo que haríamos es, ok, buscar 20 años después de que detectamos la supernova, señales que puedan ser inteligentes. Eh, y la idea es decir, bueno, ¿dónde las buscamos? Bueno, en este caso, esta estrella que estaba 10 años luz detrás de nosotros, pues sabríamos que se tardaría 20 años después. Eh, ¿Sí me explico? Si las civilizaciones antes, entonces ellos detectan la supernova primero, y mandan la señal, y nosotros la veríamos, pues, X años después eh, que, que nos llegara la señal de la supernova.
2: Y, ¿Sí me explico? Perdón, creo que sí, Pedro, la elipsoide a la que se refieren, es la que se crea con los dos, con la velocidad de propagación de la luz entre los dos, los dos eh, momentos, cuando la supernova estalla y cuando se emite la señal, ¿no?
1: Sí, el, el, la explosión de la supernova y después la señal crean como dos, dos, dos esferas de transmisión que se cruzan y a la hora de cruzarse pues forman un elipsoide. Si, es, si hacemos la trigonometría pues es un elipsoide. Pero el ejemplo que se me ocurrió más fácil es si estamos en línea recta detrás, pues nosotros la veríamos eh, después y, y, y el problema de, de este... De, este, de esta técnica es que necesitamos conocer cuáles estrellas, la distancia exacta de esas estrellas para poder analizarlas y observarlas cuando sea necesario. O sea, si ¿sí me explico, porque tiene que ser un momento muy exacto. En este caso, en el ejemplo que di, pues sería 20 años después de la supernova. Entonces... Eh, lo que hicieron aquí eh, como un ejercicio en el artículo es buscar con resultados del Gaia eh, se obtienen eh, distancias muy exactas por medio de Gaia y también había ciertas regiones en los polos galácticos el polo norte galáctico y el polo sur galáctico que fueron observados constantemente por, esta, por este satélite eh, eh, que andaba cambiando de, de punto de observación pero el traslate siempre eran los polos entonces ahí hay observación continua y entonces en esos lugares que son relativamente pequeños pues calcularon las distancias exactas a las estrellas y después hicieron observaciones es decir, bueno, en el intervalo de tiempo necesario, correspondiente vimos o no señales en este caso de luz visible por ejemplo, pero pues los resultados fueron que no encontraron ninguna señal anómala no, no hay ningún problema pero bueno Se me hizo muy interesante la técnica para SETI, no sé sé a ti.
2: A mí eh, se me hizo interesante, desde luego. Ya había yo visto algunos artículos publicados eh, sobre la posibilidad de, de utilizar supernovas como eventos que llaman la atención de cualquier civilización inteligente en la galaxia y el aprovechar eso para mandar una señal eh, aprovechando que alguien va a estar observando esta supernova, mandar una señal inteligente para que sea para facilitar que sea detectada. Entonces, independientemente de las técnicas y la geometría de la propagación y todo eso, me parece eh, un artículo interesante escrito eh, ya tomando en cuenta la, cómo podría funcionar esta búsqueda, ¿no? Eh, uh-huh. Por cierto, las, los artículos de, de, de difusión que vi sobre esta esta técnica, la verdad no le entendí nada, ninguno esperamos que nuestra plática no no tenga el mismo resultado pero el artículo original está en The Astronomical Journal eh, con acceso libre si alguien lo quiere ver no está tan largo y lo explica muy bien
1: Pues ya nos pasamos del tiempo, vamos a una pausa y regresamos con las noticias de esta semana. En primer lugar vamos a hablar acerca de planetas enanos y pues si han tenido eventos geológicos, digámoslo así. Regresamos. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, pues platicamos un poquito acerca de esta nueva técnica llamada de la elipsoide de SETI para tratar de identificar algunas posibles inteligencias extraterrestres que utilicen eventos galácticos como supernovas para anunciarse. Eh, Una técnica, pues, como todo lo de SETI, de, de baja probabilidad de éxito, pero pues interesante y en un artículo bien, bien aplicada. Por, lo, pues, bueno, pues, eh, por algo se tiene que empezar y esta es una de sus ocasiones. También tuvimos las efemérides astronómicas de y Pacheco. Y pues ahora nos toca hablar acerca de planetas enanos, en particular un estudio que se hizo de Eris y Makemake, dos de los planetas enanos más grandes del cinturón transneptuniano, cinturón de objetos transneptunianos, y posibles procesos hidrotermales que puedan tener estos objetos. El título de la publicación es Razones moderadas de deuterio a hidrógeno en el hielo de metano en Eris y Makemake como evidencia de procesos hidrotermales o metamórficos en sus interiores, dos puntos, análisis geoquímico. Salió el 20 de febrero en la revista Icarus. Los autores son Christopher Glein, William Grundy y Jonathan Lunin, más otros siete coautores de diferentes instituciones, principalmente el Southwest Research Institute en los Estados Unidos. No me acuerdo si su versión de San Antonio o su versión de Boulder, Colorado. Básicamente lo que los autores hacen es interpretar observaciones que se hicieron espectroscópicamente de las superficies de Eris y de Makemake, eh, con el telescopio James Webb en particular, y pues que concluyen que el metano que se detecta en su superficie, debido a esta razón de deuterio de, de e hidrógeno, pues eh, debió haber sido de alguna manera producido químicamente en el interior, o sea que no es primordial de objetos que se formaron, sino que hubo alguna metamorfosis en el interior que los produjo, eh, y, y esta metamorfosis, pues es alguna fuente de calor que favorece la ausencia de deuterio. Deuterio, como recordarán, es hidrógeno que tiene un neutrón extra, es un poquito más pesado y, digámoslo así, no flota y no, 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 no tiene reacciones químicas tan favorables como el hidrógeno normal.
2: De todas maneras, la ventaja de esta diferencia en el número de neutrones entre eh, las dos versiones de hidrógeno es eh, precisamente que eh, rastreando la proporción que hay de uno a otro, normalmente todo, casi todo es el hidrógeno normal y la cantidad de deuterio que hay o de tritio que tiene todavía un neutrón extra, aunque rara vez se encuentra, es, es muchísimo más escaso y no entra en el estudio que hablamos ahorita, la diferencia que hay la, en la proporción entre uno y otro nos puede ayudar a rastrear, eh, dependiendo de dónde lo encontramos, la historia de qué pasó en ese lugar donde, donde lo encontramos. Porque algunas reacciones químicas sí tienen eh, preferencia o concentran uno sobre el otro, y esa, eso gradualmente, muy lentamente, va alterando la proporción. Entonces, si encontramos eh, una proporción en lo que llamas el el metano eh, primordial o eh, en los gases primordiales, no solo solo funciona con hidrógeno, funciona casi con con un montón de elementos que tienen isótopos radioactivos. La cosa es que de esa manera podemos encontrar si hay una diferencia entre, dado el material que encontramos en un lugar, en este caso el metano, en estos dos planetas, podemos decir, este metano es eh, original de los elementos del sistema solar, del hidrógeno del sistema solar original. O bien, este este metano tiene una una proporción distinta, entonces tuvo que haber tenido un origen distinto. Y esto es lo que los autores postulan, en el caso de los dos eh, objetos transneptunianos, los planetas enanos Makemake y Eris.
1: Otro ejemplo también con deuterio e hidrógeno se encuentra en la atmósfera de Venus. En la atmósfera de Venus eh, hay más deuterio, hay más proporción de deuterio a hidrógeno, o sea, la proporción es mayor. Hay mayor concentración de deuterio en la atmósfera, en el vapor de agua y en otros gases que se ha medido. Y esto es porque la atmósfera pierde átomos al espacio y pierde los átomos ligeros entonces se va el hidrógeno mucho más fácil que se va el deuterio, el deuterio se concentra un poquito más en la atmósfera, y eso pues indica que la atmósfera de Venus ha evolucionado en este, durante la formación del sistema solar y que antes era mucho más, um, pues digamos, grande y se ha perdido mucho hidrógeno. Entonces, estas comparaciones de isótopos del, del mismo elemento son útiles y se utiliza también el carbono y oxígeno y algunos otros, bueno, en este caso es deuterio.
2: La técnica del carbono 14, que se utiliza ah, eh, uh-huh. mucho aquí en la Tierra para eh, ver qué tan, en no escalas peor. de miles de años, qué tan... Eh, para, ¿Cuándo, para, ¿Cuándo sucedió? Sí, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo se absorbió? Bueno, se necesita materia orgánica, porque la, los seres vivos, una de las características es que absorben eh, carbono en la atmósfera. Y este tiene una proporción de carbono 12, que es el carbono regular, a carbono 14, eh, eh, que es, es conocida, la que tenemos en la atmósfera. Pero después de que, por ejemplo, un árbol muere, deja de absorber carbono. Entonces se empieza a descomponer más rápido el carbono 14, y eso, eh, por, porque emite neutrones, porque emite radiación, es un elemento radioactivo, y esa, eso cambia la proporción entre los dos tipos de carbono Y dependiendo de qué tanto ha cambiado Podemos saber hace cuánto, por ejemplo Se cortó ese árbol para hacer ese objeto de madera O hace cuando, eh, cuánto tiempo los hombres prehistóricos Quemaron esa madera para cocinar Al guapiti de Manchuria que acababan de cazar O situaciones similares Y de esa manera, en escalas de miles de años Se puede, se puede dar la fecha de ciertos eventos Esto es algo parecido, pero se está haciendo con el metano, que es de origen desconocido, así lo lo dicen los autores, en las superficies de Makemake y Eris. Ahora, no olvidemos que estos objetos, estos eh, planetas enanos, están mucho más allá de Plutón. Entonces, la expectativa era que fueran objetos congelados, eh, prácticamente inertes, y por eso la posibilidad de que haya... Eh, de que estén cubiertos de hielo, eh, con posibles océanos líquidos en su interior, eh, de que emitan ocasionalmente eh, material a la superficie, y de que tengan incluso convección en su interior, es un descubrimiento, eh, o por lo menos una posibilidad, realmente extraordinaria.
1: Si quieren saber más de objetos del cinturón de Kuiper que como tú decías, se piensa que sea materia primordial de la formación del Sistema Solar. Pues tenemos uh, un par de programas, el 534 del 10 de diciembre de 2013 y el 711 del 6 de junio de 2017. Eh, Eris y Makemake son dos de estos objetos. Eris y Makemake se descubrieron en el 2005. Eris es más o menos del tamaño de Plutón, creo que es más grande. Makemake es más o menos como la luna caronte de Plutón y ambos tienen densidades que son relativamente altas, 2.4 gramos por centímetro cúbico para Eris, y como 2, entre 1.7 y 2.1 para para Makemake, esto se compara con la Tierra que tiene 5.2 gramos por centímetro cúbico, Y, y pues la idea es de que estas densidades indican que no nada más están hechos de agua y de material, sino que tienen también un componente sólido, rocoso, pues relativamente alto, y de ahí la idea de que entonces eh, esta razón de deuterio a hidrógeno, pues sea importante porque si no hubiera procesos físicos, químicos, que, que modificaran el material, pues tendrían una proporción que se llama primordial, que es la proporción de deuterio a hidrógeno que se encuentra en el medio interestelar, entonces, eh, lo que ellos hicieron es, en un estudio anterior, es tomar espectroscopía infrarroja con el telescopio espacial James Webb de metano, CH4, y metano deuterizado CH3, con uno de, bueno, CH4, pero uno de esos átomos de hidrógeno tiene un neutrón extra. Y pues los resultados son que la razón de deuterio de, de hidrógeno es relativamente baja. Ahí vienen los números, pero no los voy a mencionar. Pero básicamente significa de que no es, mate, no es material primordial, sino es material procesado. Entonces este artículo se dedica a analizar cuáles son las posibilidades para procesar material y que el metano pues llegue a la superficie ya modificado y que nosotros lo detectemos de esa manera desde la Tierra.
2: de que llegue desde el interior del planeta enano a la uh-huh. superficie, eh, que haya ya sea geysers o otros eventos eh, geológicos que puedan transportar material del interior de los planetas hacia, hacia su superficie. Y lo que postulan es que la superficie de los dos objetos, Mark Mark y Eris, es mucho más reciente eh, de lo que de lo que se hubiera pensado si hubieran estado siempre congelados desde el inicio del sistema solar. Y también dicen que no es imposible que esta actividad pueda continuar hoy en día, aunque no se ha observado, principalmente porque no se ha observado nada, más que un puntito lejano de luz de los dos objetos, eh, no se ha observado la, realmente la actividad ocurriendo, pero no, no consideran que sea imposible que esté ocurriendo o que continúe en nuestra época. ¿no?
1: Entonces la idea es que en algún pasado Eris y Makemake tuvieron algún evento, bueno, se diferenciaron, o sea, el material denso se fue al centro, material rocoso y el material más volátil, pues el agua y eso subió a la superficie y en ese proceso pues se calentó el núcleo y a lo mejor tuvo un océano interior al estilo Europa, al estilo encelado, pero a lo mejor pues chiquito, ¿verdad? El proceso no tan activo. Y lo comparan en cierta manera con la superficie de Plutón. Cuando pasó la nave Nuevos Horizontes por Plutón, pues una de las sorpresas es que no estaba completamente llena de cráteres Plutón, sino que ya tenía eh, pues actividad geológica, si se le puede decir así. O sea que hay escape de calor del interior al exterior y esto modifica la superficie había lugares donde se, se notaba que el, 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 el metano había salido o el nitrógeno había salido y había recubierto la superficie completamente, había montañas también, o sea, cosas que no, no se esperaban, entonces a lo mejor Eris y Makemake tuvieron una historia similar, menor intensidad, ¿verdad?, pero algo parecido, que modificó esta razón de deuterio a hidrógeno en el metano.
2: Este, este fenómeno del criovolcanismo que podría de, eh, transportar metano de las, de, hacia las superficies de estos objetos, eh, lo están considerando ellos como evidencia de que hay procesos geoquímicos que requieren calor en el interior. Y esto es, esto creo que no lo enfatizamos lo suficiente y por eso lo vuelvo a decir. Eh, la cosa aquí es, eh, eh, sería un fenómeno parecido al que se ve en algunas lunas de los planetas jovianos pero esos planetas tienen, de perdón, de las, si las lunas de los planetas, estas lunas eh, reciben energía gravitacional por el recorrido de sus órbitas. Y en este caso habría que pon, eh, poner otro origen y otra explicación eh, para la fuente de calor que esté en el interior de estos objetos. Y radi- lo que nos...
1: ¿Radioactivo como en la Tierra, por ejemplo, o simplemente el hecho de que se diferenciaron y eso causó fricción?
2: El radioactivo sería menor simplemente porque su tamaño es menor. En el caso de Makemake tiene 900 millas de diámetro, en el caso de Eris 1500 millas aproximadamente, pero eh, la cosa aquí es que eh, puede ser una combinación de los dos y hay que confirmar desde luego que ocurren el fenómeno. Los autores proponen, dicen que no estaría mal mandar una misión para allá para porque está resultando esta región del sistema solar mucho más interesante de lo que se había considerado antes.
1: Y todos quieren mandar naves. Aquí ya no pueden decir que trabajo futuro es el telescopio espacial James Webb porque ya lo usaron.
2: Y ¿Con el trabajo que nos costó que saliera New Horizons?
1: Pues sí, no, y estos están más lejos todavía y órbitas más inclinadas no están en el plano, pero bueno. Entonces, pues la idea básica, a final de cuentas, es que Eris y Makemake no son objetos tan primordiales como pensábamos, sino que han tenido cierta modificación geológica, eh, pues que sería interesante estudiar, aunque fuera a bajo nivel comparado con las lunas de los planetas gigantes, ¿verdad? Entonces, pues sí, en ese sentido, tema interesante. Pues al siguiente tema, Pedro. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de un bueno, nuevo para mí, no, no tanto para algunos otros, una nueva técnica para buscar inteligencia extraterrestre, el elipsoide SETI y un artículo que salió acerca de cómo, pues que lo explica muy bien y lo pone en práctica para tratar de localizar inteligencias extraterrestres, obviamente sin éxito. Pero bueno, por algo se empieza, el, aquí lo interesante fue la técnica, que complementa, obsesión por decirlo, punto focal, que a propósito va a salir el primero de marzo, después de una pausa de un par de meses, para que lo esperen. En este, ahora, ahora yo me echo el comercial. En este programa, Edgar, eh, un servidor, Pedro Valdés, y Gerardo, el doctor Gerardo Ramón Fox, hablamos de un tema en particular que nos interesa y es una plática como de sobremesa, eh, y es programa de hora y media. Así lo dividimos y platicamos de un tema que nos interesa. En este caso es señales SETI. Para que lo busquen el primero de marzo. En la segunda, ah, y Pacheco nos dio sus efemeridades astronómicas. En la primera parte. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de posibles procesos hidrotermales que sucedieron en los planetas enanos Eris y Makemake, y las evidencias que indican que pues, a lo mejor esto pasó y que no son objetos tan primordiales como pensábamos que eran. Y ahora pues nos toca pa- hablar acerca del sistema solar y cómo las órbitas de los planetas pueden alterar la evolución, bueno, cómo las órbitas pueden alterarse y cambiar el clima en la Tierra, de forma pues, que no se había esperado fuera tan interesante, en este caso por el paso cercano de, de estrellas que pasan cerquita del Sistema Solar. El título de la publicación es El paso próximo de estrellas como una causa importante del paleoclima, paleoclima y la evolución del Sistema Solar. Astrophysical Journal Letters, 14 de febrero. Los autores son Nathan Caille y Sean Raymond del de Instituto de Ciencias Planetarias, creo que está en Tucson, Universidad de Oklahoma y la Universidad de Bordeaux en Francia. Los autores presentan modelos de evoluciones de las órbitas planetarias en el Sistema Solar. Eh, y pues lo que hacen ellos es que piensan que un elemento, un componente importante de estos modelos deben ser las aproximaciones de otras estrellas a nuestro sistema solar. Previamente se había considerado nada más evolución de órbitas por causa de los planetas gigantes del sistema solar y no necesariamente por pasos de estrellas. Y... Estos eventos a su vez, pues, cambian un poquito la órbita de los planetas exteriores, los planetas gigantes, y estos cambian un poquito la órbita de la Tierra, y pues esto cambia el clima en la Tierra, y pues por eso es interesante e importante, pues, tratar de tomar esto en consideración, las incertidumbres son muy altas en este caso.
2: Sí, la cosa es que anteriormente se pensaba que cuando había encuentros cercanos de nuestro Sol o de algún otro Sol con otro sistema planetario, eh, con otra estrella, los planetas de cada estrella esencialmente no se enteraban. Eh, Seguía orbitando eh, cada quien por su lado, cada cada planeta eh, por su lado, y realmente nada más la principal interacción gravitacional era entre las estrellas pero las simulaciones que hicieron los autores les permitieron observar que esto no era cierto, que realmente el paso cercano de estrellas eh, puede puede inducir un cambio visible, eh, notable, eh, de cierta magnitud en la que puede afectar el clima en las órbitas de los planetas de un sistema solar como el nuestro. En específico, los autores basaron sus simulaciones en en estrellas cercanas a nosotros, lo cual es bueno porque es un buen caso de estudio, pero tiene el problema de que no tenemos información tan exacta sobre la trayectoria de estas estrellas y ahí es donde están bastante amplias las incertidumbres. Entonces, eh, anteriormente se consideraba que si, eh, si por los movimientos de las estrellas que conocemos y el recorrido de nuestra estrella eh, a través de la galaxia, nuestro Sol, eh, calculábamos posiciones y órbitas en épocas de hace unos 50 millones de años o 100 millones de años, tendríamos una, un resultado bastante aproximado de dónde estaban los planetas hace 100 millones de años. Y podríamos, según eso, estimar cuál es su clima. Pero lo que ellos dicen los autores es que con estas simulaciones encuentran que posiblemente hace cosa de 50 millones de años hubo algún paso de alguna estrella cercana y lo suficientemente vago en cuanto a qué tan lejos pasó en nuestro Sol como para que realmente las simulaciones de las posiciones y las órbitas de los planetas hace más de 50 millones de años ya no sirvan para tratar de estimar cómo era el clima en la Tierra o de otros planetas en esa época.
1: Si quieres saber un poco más de la formación y evolución del Sistema Solar, tenemos el programa 489 de observación por el Cielo del 28 de enero de 2013. Y hablando de estabilidad orbital del Sistema Solar, tenemos el programa 493 del 26 de febrero de 2013. Y pues sí, Como decías, la mayor parte de los estudios de esa época de de las órbitas del Sistema Solar se concentraban en influencias interiores, o sea, los planetas gigantes y cómo afectaban los planetas gigantes a los planetas interiores. Y la técnica que usan es de tomar las posiciones actuales de los planetas y las trayectorias, las órbitas, y extrapolarlas hacia el pasado, pero llegamos a un problema que si extrapolamos hacia el pasado, ligeras incertidumbres que tenemos ahora en la posición de los planetas, por ejemplo, eh, inducen procesos caóticos que van incrementando las incertidumbres conforme nos vamos extrapolando hacia el pasado. Entonces estas ligeras variaciones en los elementos orbitales eh, pues se vuelven muy grandes después de 100 millones de años y ya no puedes extrapolar con confianza. Entonces, si quieres estudiar los cambios climáticos en la Tierra, que, son, que, que los tienes por evidencias geológicas, de cómo ha cambiado el clima en la Tierra con, la, con, con el paso del tiempo, y cómo correlacionarlos con cambios en las, por ejemplo, en la excentricidad orbital, que creo que de los elementos orbitales es el más importante, ...qué tan alargada sea la órbita de la Tierra... ...si cambia un poquito la excentricidad... ...cambia el clima en la Tierra. El ejemplo que dan es el máximo térmico... ...del paleocénico y el eocénico... ...hace unos 56 millones de años en la Tierra... ...cuando subió la temperatura a unos 5, 8 grados centígrados... cuando se correlaciona con una época... ...donde se pensaba que la excentricidad de la Tierra... ...era un poco mayor... ...entonces... Lo que los autores ahora ponen es, en sus modelos computacionales, el paso de estrellas cercanas, como tú decías, utilizando las estrellas vecinas, y ellos encuentran que sí tienen efecto, pero sobre los planetas gigantes. Y después, como reacción en cadena, si los planetas gigantes cambian un poquito sus órbitas, afectan pues afecta en las órbitas de los planetas interiores, como la Tierra. O sea, no directamente es el paso de la estrella que cambia la órbita de la Tierra, sino cambia la órbita de los planetas gigantes, y los planetas gigantes cambian la órbita de los planetas interiores. Y entonces las incertidumbres se vuelven mayores, conforme vamos hacia el pasado, por este problema grande que tenemos, de, de que no sabemos qué tan cerquita pasaron las estrellas, ni cuándo pasaron las estrellas.
2: Sí, realmente el rango el rango de, de, de que, que existe en varios de estos pasos es, es demasiado amplio y allí es donde la incertidumbre es demasiada. Estamos hablando de una diferencia, eh, no sé, entre 50.000 y 10.000 años, años eh, perdón, 50.000 50 unidades astronómicas y
1: 10.000. Ah, de pasos de las estrellas. Sí, sí, leí un poquito el artículo y hicieron varios modelos diciendo, bueno, la estrella, la que ellos mencionan es la estrella HD 7977, que tuvo hace 2.8 millones de años un paso cercano a la Tierra. Esta es una estrella de 10% más la masa del Sol. Es una estrella considerable, por eso la tomaron como ejemplo. Y, Pero no saben si pasó a 4.000 años, unidades astronómicas de distancia o 31.000 unidades de, astronómicas de distancia. Por las sí, 4 o de... 31
2: mil unidades astronómicas.
1: Entonces, eh, el rango de incertidumbre es mayor, entonces cubrieron los dos casos. ¿Qué pasa si pasa cerquita o si pasa lejos? ¿Cómo cambian los elementos orbitales de los planetas gigantes y estos es cómo cambian los elementos orbitales de la Tierra? Y si la Tierra entonces podemos hacer una correlación entre los elementos orbitales de la Tierra y sus cambios con el cambio climático que ha sufrido la Tierra y la evidencia geológica que tenemos de este cambio.
2: Hay que decir, este 4.000 o 31.000 unidades astronómicas son los dos casos que consideraron, pero realmente es todo el rango. O sea, la incert- eh, to- eh, esos dos extremos, que son bastante separados, están dentro del rango de incertidumbre que existe. Puede ser cualquier valor intermedio, ¿no?
1: Ahora, un, una unidad astronómica es la distancia solar a la Tierra y Plutón está aquí, 40 unidades astronómicas o 30, no me acuerdo. Esa
2: es pero la bueno, idea. Pero esto es 4.000 es muy cercano,
1: ¿no? sí, 31.000 es, es más lejos. Y también está el problema de si estos encuentros cercanos cambian la estructura de la nube de Oort, pero bueno, ese es otro artículo, no tiene nada que ver con este.
2: Sí, y lo que se ha dicho brevemente sobre eso es que pueden inducir eh, la caída de material de la nube de Ort, asteroides, cometas y asociados hacia el interior del sistema solar, incluyendo nuestra Tierra, ¿no? O sea, impactos.
1: Entonces, eh, aquí el resultado básicamente es que los pasos estelares aceleran la, lo que ellos llaman la difusión caótica de la órbita de la Tierra, o sea, la incertidumbre en los elementos orbitales conforme extrapolamos hacia el pasado. Y llega un momento que ya no podemos extrapolar hacia el pasado más, porque ya no sabemos dónde está la Tierra en su órbita, ya no sabemos cuáles son los elementos orbitales, porque eh, diferentes modelos y ligeras diferencias en, en los parámetros iniciales de los modelos causan ya, conforme extrapolamos hacia el pasado, eh, causan incertidumbres tan grandes que no podemos entonces ya correlacionar el clima de la Tierra con la evidencia de la órbita de la Tierra. Entonces aquí habría que acortar nuestras expectativas de la evolución orbital aún más. Antes se tenía que, podíamos extrapolar hasta 100 millones de años, ahora dicen no, a lo mejor 90 o 70 millones de años es lo más que podemos extrapolar hacia el pasado con confianza. Pues sí, Pedro,
2: y así está la cosa con, con, con este artículo. Eh, no sé si te gustó, te
1: llamó la atención. A mí lo que más me llamó la atención es que no afecta directamente la órbita de la Tierra, sino que afecta la órbita de los planetas jovianos y en sí estos afectan la órbita de la Tierra. Entonces los planetas interiores son más susceptibles a cambios en las órbitas de los planetas gigantes y no al paso de las estrellas, porque están tan cerquita del Sol que que la influencia gravitacional del Sol es mucho más importante que cualquier otra cosa, a no ser que pase la estrella tan cerquita que pueda destruir la, la órbita completamente de los planetas de nuestro sistema solar. Es algo que no había considerado.
2: Y no, yo tampoco, y realmente creo que nadie. Otra cuestión está que si el paso es, se ha especulado que si el paso es lo, lo suficientemente cercano, puede incluso haber intercambio de planetas entre una estrella y otra.
1: Que no, en okay. en, en que este está, caso no creo que haya sucedido para nosotros.
2: Yo tampoco creo que haya sucedido, pero sí, lo considero, sí considero válido mencionarlo, porque nos da una idea de todo lo que puede pasar y lo que queremos en este programa, pues es precisamente eso, ¿no? No creo que haya pasado en nuestro sistema solar, pero, se, pero hay algunas simulaciones que han demostrado que no es imposible que esto suceda en encuentros cercanos entre estrellas.
1: Y la otra cosa que me sorprendió es de que no tengamos un conocimiento de qué tan cerquita han pasado las estrellas en los últimos millones de años. Aquí ni siquiera Gaia nos puede rescatar las incertidumbres de las trayectorias de las estrellas alrededor de la galaxia, aunque sean estrellas vecinas, son todavía muy grandes y no podemos decir con certeza qué tan cerquita pasaron las estrellas de nosotros. Eso también se me hizo interesante.
2: Sí, y es la primera vez hasta donde yo recuerdo que decimos que el poderoso Gaia no puede hacer algo.
1: Pero bueno, ok. Pues entonces con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y compartir una hora de su tiempo con nosotros esta semana. Y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.